0: Pensavo che facesse vedere qualcosa in più, invece ci ha fatto vedere la copertina. Se volete, ve lo comprate. <ride> sono rimasto scioccato quando ho saputo che un famosissimo detenuto, del quale chiaramente non farò il nome, aveva tre Bibbie e aveva tutta l'Apocalisse segnata completamente. Mi sono chiesto se fosse stava cercando il Signore. Attraverso quei misteri, eh, chiaramente chi studiava lui come personaggio pensava che cercava delle cose misteriche da poter eh, comunicare con quello che era la mafia e quant'altro. E mi è rimasto questo punto di domanda. L'Apocalisse ha attratto molte persone e ne ha spaventate tante altre. Se date la Bibbia a una persona e comincia dall'Apocalisse o c'è una rivelazione incredibile, già con i primi versi capisce che c'è una rivelazione e continua e il Signore lo guida, sono altrimenti credo che è dubito che continuerà a leggere il resto perché penserà che la Bibbia è fatta soltanto di quelle figure. Invece vi devo dire oggi, proprio perché dobbiamo accostarci a questo libro comprendendo che c'è un genere letterario, no, oltre che non soltanto un genere, ma ce ne sono diversi, ma quello che è preponderante è il genere apocalittico. E questo genere eh, è stato usato in un certo periodo e ha dato vita anche a quello che sono tutti una serie di libri apocrifi come ad esempio il pastore di Erma, potete segnalarlo se volete andare a leggerlo ci sono queste figure che adesso vi illustrerò che fanno parte non soltanto del libro dell'Apocalisse ma fanno parte anche di un'intera letteratura che ha proprio queste caratteristiche allora non, pe- non bisogna pensare che la Bibbia è fatta tutta in quella maniera è un periodo dove fiorisce proprio questo, questo modo di potersi esprimere Eh, Io prima di andare avanti e spiegarvi il genere apocalittico, perché questa è la chiave per poter dire ok, non ho una deficienza perché non capisco l'apocalisse, mi manca quella chiave per poterla leggere. Una volta che ho questa chiave le cose diventano un po' più chiare e io posso aprire quelle porte. Voglio leggere i primi tre versetti che sono quelli che facilmente possiamo leggere e comprendere che l'apocalisse è rivelazione. Perciò noi ci poniamo in una posizione di qualcuno al quale deve essere svelato qualcosa. Perciò non ci serve l'Apocalisse per spaventarci eh, o chissà quale altra idea sbagliata, ma serve per rivelarci qualcosa di preciso che Dio ha voluto comunicare, anche se in questo modo particolare, a tutta l'umanità. Leggerò i primi tre versetti, poi in conclusione, quando avrò finito di darvi quello che il Signore ha messo nel mio cuore, leggeremo anche... Gli ultimi due versetti finali dell'Apocalisse. In mezzo c'è tutto ciò che si può leggere. Apocalisse 1.1 dice «Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha testato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge» e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino innanzitutto possiamo dire che il genere apocalittico eh, ha a che fare con gli eventi futuri che sono riconosciuti con chi fa teologia come l'escatologia che sono i tempi della fine Questi eventi sono stati previsti da Dio, rientrano nel programma di Dio. In questi eventi non si può fare nulla per cambiarne quello che è il progetto di Dio. Allora il profeta viene e ti predica e tu hai tempo di convertirti sempre. E il Signore il giudizio lo sposta perché tu ti sei ravveduto. Comprendete? L'apocalittica è che c'è qualcosa che deve avvenire e comunque avverrà. Se tu fai in tempo, ok, ma arriverà un tempo come quando è stata chiusa l'arca Quell'arca verrà chiusa, poi verrà tutto ciò che è descritto anche in questo questo libro. Queste esperienze sono di carattere visionario, perciò qualcuno viene trasportato in spirito in una sfera eh, non fisica, ma spirituale. Già qui noi non possiamo comprendere come è stato trasportato Giovanni. Lui stesso dice, io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno, nella costanza in Gesù, ero nell'isola di Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come un suono di una tromba che diceva ecco la visione di qualcuno come Ezechiele e anche altri personaggi biblici che vengono presi, trasportati in spirito per poter vedere delle cose se noi non riusciamo a comprendere questo in maniera razionale possiamo per comprenderlo non è possibile stabilirlo con la ragione questa è una delle cose che troverete in tutta la letteratura apocalittica quella dell'Antico Testamento nei libri di Zaccaria Daniele ed Ezechiele ma anche nel libro dell'Apocalisse è proprio un genere che parla in questa maniera perciò c'è qualcosa eh, di visionario qualcuno viene sposta, eh, trasportato in spirito per poter vedere ed ecco alla base dell'apocalisse c'è il simbolismo e una cosa caratteristica proprio di questi libri eh, se volete vi posso dare una lunghissima lista di, di libri apocalittici se vi interessa ve la posso dare ma non è questa la sede c'è la presenza di angeli c'è la presenza di demoni che diventano proprio protagonisti di ciò che viene descritto. Ci sono animali mostruosi che non sono esistenti, che sono usati come simboli. Vi ricordate ad esempio il dragone rosso con le sette teste? È chiaro che non è un animale che esiste. Rientra proprio in, questa, in questo tipo di comunicazione apocalittica. Oppure i diversi cavalli dell'Apocalisse, piuttosto che nel libro di Zaccaria. Anche Gesù viene raffigurato come un agnello, vero? Viene raffigurato come un leone, c'è un altro agnello che non è certamente Cristo, che può ingannare le persone. C'è un altissimo simbolismo in questo senso. Le chiese sono raffigurate come delle lampade che sono poste sui candelabri e così via. C'è una serie, tutto questo simbolismo. Ci sono forze tra il cielo e la terra che prendono parte come attori in questo dramma. E poi c'è sempre questa guerra tra il bene e il male. Gli Esseni per sottrarsi al male, alla corruzione di quel tempo si erano ritinati per poter vivere senza essere contaminati dalla religiosità che si era allontanata dalla legge di Dio e continuavano a fare purificazione poter aspettare poi il leone, il tempo del Signore che avrebbe cambiato, ribaltato quello che era la situazione e avrebbe stabilito il suo regno e si denuncia chiaramente un ordine sociale che è corrotto e un ordine sociale malvagio troviamo l'uso dei simboli come ad esempio il numero 7, oltre il primo capitolo e gli ultimi, ritornano sempre nell'Apocalisse. Credo che che Dan l'ha visto parecchie volte, come addirittura questi numeri si intrecciano uno con l'altro, non finisce uno che già comincia l'altro, segni, eh, le, le trombe, le coppe, sono qualcosa che è completamente collegato, sebbene è possibile che questo non abbia una cronologia storica, è più circolare, ritornano queste storie per potersi presentare, Per questo, nel corso del tempo, molte persone hanno dato diverse interpretazioni a tutto questo e tutt'oggi non c'è una interpretazione univoca al libro dell'Apocalisse. Io, da quando sono ragazzo, ho letto libri eh, intorno all'Apocalisse in maniera infinita, se ne sono aggiunti degli altri, ogni ogni volta viene fuori qualcosa. Fate bene se volete andare ad approfondire, ma dobbiamo ancora comprendere le realtà che si trovano in questo libro, che sono le cose più importanti. I simboli conducono a delle realtà che esistono davvero, ma a volte sono soltanto dei simboli. E qui il problema. Cosa è simbolismo e cos'è realtà? Nell'interpretazione di questi ci sono stati dei problemi per poter spiegare l'Apocalisse. Ad esempio, le sette chiese sono chiese reali viene stabilito il nome anche se poi qualcuno ha detto beh, sono epoche della chiesa ma ci sono i nomi di chiese e in realtà alcune sono nominate soltanto nell'Apocalisse ma sono tutte distribuite nel territorio della Turchia sono cose che vengono dette a quelle chiese ma addirittura l'Apocalisse viene dedicata a quelle chiese non soltanto la lettera che viene data a loro tutto quello che è stato visto da Giovanni è scritto, e scritto abbiamo sentito che è parola di Dio, viene donato alla Chiesa. Immaginate cosa hanno potuto capire in quel tempo. È stata una grande difficoltà per entrare in quello. Perciò, se tu hai difficoltà a leggere questo libro, sicuramente sei benvenuto nel club. Ad esempio, come ho detto, le sette chiese sono reali, ma la grande Babilonia, chiaramente, non è una Babilonia Babilonia terrena. Può essere un sistema, alcuni hanno detto è una città, alcuni hanno detto una città piuttosto che un'altra. Ancora oggi neanche gli studiosi sono d'accordo. Bene, allora quali sono le vostre reazioni fino a questo punto? Bene, allora adesso sono più confuso di prima. Questa può essere la prima reazione. Non ho capito niente, ma in effetti io non ho voluto soltanto darvi, eh, non ho voluto spiegarvi tutto, ma mettervi davanti soltanto delle basi per potervi comprendere il genere apocalittico. Qualcuno invece può dire, bene, ho avuto più chiarezza, tante cose io già le sapevo perché le ho studiate non è soltanto che è un rispolvero. Ma qualcuno potrebbe chiedere, ho capito bene, ma cosa mi serve praticamente l'Apocalisse? Perché abbiamo letto che c'è qualcosa di importante, è rivelazione di una persona. L'Apocalisse è rivelazione di Gesù e chi legge il genere apocalittico si chiede ma perché è rimasta l'apocalisse anche se a fatica è entrata nel canone del Nuovo Testamento perché la cristologia la storia della salvezza è molto chiara in altri libri c'è qualcosa che non è chiaro su come Gesù ha operato sulla croce è mischiato qualcosa che va a confondere la purezza dell'Evangelo perciò l'apocalisse è data per rivelare Gesù nella sua onnipotenza per spingerti ad adorarlo indipendentemente dagli eventi che tu leggerai mi basterebbe soltanto questo dire l'Apocalisse ha un grandissimo valore mi rivela Gesù mi fa vedere uno spicchio di cielo quello che ha potuto spiegare Giovanni è stato descritto con parole simile a ma in realtà noi non sappiamo perché Giovanni ha dovuto trovare dei termini che esistessero sulla terra ha visto qualcosa che sembrava vicino all'oro simile a oro Ma in realtà noi immaginiamo quello come oro, ma non sappiamo se in realtà l'oro che noi abbiamo qua è quello che ci sarà di là. Ha descritto la città in una maniera meravigliosa con delle pietre incredibili. Già la presenza di Dio è descritta come questo lago che un uomo guardando dice «Ma come faccio adesso a spiegargli queste cose?» Paolo ha già dovuto dire alle chiese «Io ci sono delle cose che vi devo spiegare ma non siete ancora all'altezza di capirle». Ma quando Giovanni ha dovuto scrivere questo ha detto «Io lo scrivo, ma lo scrivo come posso» ricordate che ci sono delle figure dove c'è le cavallette che hanno l'elmo e che sparano delle cose oggi noi potremmo dire ma quello potrebbe essere un elicottero Apache che, che spara queste cose possiamo già descrivere ma in quel tempo chi ha letto beh, c'è questa libellula che spara queste cose era fuori dalla loro portata man mano che si va avanti forse si possono cambiare le interpretazioni ma non ci interessa sapere che cos'è quella cosa che vola che spara a me non interessa questo l'importante è che entro nel cuore della liberazione di Gesù Cristo se io segno tutta la Bibbia, posso anche andare a interpretare tutte queste cose e ho letto una marea di cose, perché ho studiato l'Apocalisse e l'ho anche insegnata, ma mi sono trovato a dover dire quello che è importante e questi punti che vi voglio segnare oggi. Il Signore si è rivelato nella sua onnipotenza perché vuole essere lodato e ci ha fatto vedere una visione del cielo in maniera particolare, anche se con termini umani abbiamo visto quello che succederà alla presenza di Dio. L'Apocalisse è stata data per rivelare qualcosa che Gesù stesso ci ha detto. Vi ricordate che c'è una parte apocalittica nel capitolo 24 e 25 di Matteo? E' per dare un senso anche a quello che Gesù ha detto in questi due capitoli. Infatti c'è un versetto nel capitolo 24 verso 25 che dice «Ecco, ve l'ho predetto, io vi ho detto queste cose». Gesù ha fatto capire che ci sarà un periodo particolare, l'abominazione della desolazione è posta in luogo santo, però lui dice attenzione perché ci sono persone che speculeranno dicendovi guarda ci sono le guerre, ci sono i terremoti, eccolo lì, eccole là. Lui dice non ci and- andate. Se non l'ha voluto far capire, siate sempre pronti. Perché non sapete né il giorno e neanche l'ora. Perciò se non è importante sapere il giorno e l'ora, è importante non essere confusi per correre da una parte e dall'altra ingannati da persone che anche oggi, nel nostro periodo, si stanno organizzando per il tempo dell'Anticristo. Io ho incontrato qualche anno fa un personaggio che è venuto in chiesa e mi ha detto, sai, ci stiamo organizzando, a fare che cosa? Stiamo accumulando dei soldi, stiamo mettendo via del cibo, perché quando verrà l'Anticristo noi saremo pronti. E gli ho detto, ma sarete pronti a fare cosa? Perché poi non saremo segnati, ma sapete i soldi vostri cosa serviranno? A niente. Perché nessuno potrà comprarne e vendere. Mi ha guardato quasi smontato. E tu sai cosa ha voluto insegnarti Gesù? Che devi essere sempre pronto, perché non sappiamo né il giorno né l'ora. Perciò bisogna dare senso a quello che Gesù ha voluto dirci anche negli Evangeli. L'Apocalisse serve per una Chiesa che è sotto attacco. L'Apocalisse non è stata data per incuriosirci oppure anche soltanto per equipaggiarci o darci informazioni su chi è la persona di Gesù come grazie a Dio anche nel resto della Bibbia ma è stata data alle persone che stanno soffrendo sapendo che il Signore sta venendo presto questa parola ha dato forza alla Chiesa perseguitata in ogni tempo sapevano che la loro sofferenza era breve perché il Signore sarebbe venuto sono passati migliaia di anni ma ancora il messaggio vengo presto è un messaggio che incoraggia la Chiesa che sta soffrendo a poter passare oltre quelle che sono le persecuzioni, quelle che sono le prove, tutto quella che è la forza che il nemico vuole usare per distruggere la sua Chiesa. Nel capitolo 13, verso 10, abbiamo la perseveranza dei Santi che viene illustrata alla Chiesa del Signore. L'Apocalisse ci deve confermare che la Chiesa è, vittorio, è vittoriosa su Satana mediante il sangue dell'agnello. Questa è la grande verità che ha dato accesso all'Apocalisse a entrare per confermare tutto il resto dalla Genesi fino ad arrivare poi agli Evangeli passare delle epistole il sangue dell'agnello ha dato la vittoria sopra l'avversario e qui ci sta un bel Amen Amen l'Apocalisse rivela la conclusione della storia della salvezza Genesi fino all'Apocalisse costituisce un libro unico anche se in realtà sono 66 libri e credo circa una cinquantina di autori la vittoria appartiene a Dio e al suo Cristo. L'ultima parola non è lasciata al potere distruttivo del male. C'è una gioiosa celebrazione dei redente in Cristo nel luogo che il Signore è andato a preparare quando Lui ha detto «Io vado a prepararvi un luogo affinché dove sono io, sarete anche voi». Leggendo il capitolo 21 e 22 abbiamo la conclusione di quello che la Bibbia ci vuole dire. L'uomo è stato fatto come qualcosa di meraviglioso, subentra il peccato, a storia di distruzioni e quant'altro. Entriamo in quello che è in questo genere nel quale il Signore, anche Gesù, è passato. Le, le parabole sono state fatte perché la gente non capisse. uno dice, ma come mai? Perché se tu vuoi capire, vai a chiedere al Signore. A voi è dato rivelazione delle cose del regno. Signore, che significa questa parabola? Quali sono questi terreni che tu hai voluto dire? Cos'è la parabola delle zizzanie? E il Signore Gesù con pazienza si mette lì e ti spiega. C'è un luogo che il Signore ha preparato per noi. E il capitolo 21 e 22 ci viene descritto quello che sarà il percorso finale della storia dell'umanità. Finirà in quel luogo dove tutti noi vogliamo essere. E vogliamo usare questa vita come un ponte per attraversarla, per poter realizzare quello che il Signore ha preparato per noi. Questo serve l'Apocalisse. In questo senso potete ritornare a leggerla quando vedete queste figure sappiate che siete in un genere simbolo- di simbologie, non vi attaccate troppo a dire ah, ma questo significherà sicuramente quello perché ho visto gente andare fuori di testa e seguire delle cose assurde. Quando seguite Cristo, predicate l'Evangelo sapendo che il tempo è sempre più breve. Il Signore sta avvenendo presto in tutte le generazioni. In quel tempo potremmo dire il Signore è vicino ma possiamo dirlo anche oggi, il Signore è vicino. Senza dire, ma come mai, come qualcuno ha detto in Pietro, lui promette che viene e non sta avvenendo. non ne vuole che l'Evangelo sia predicato a ogni creatura, poi verrà la fine. C'è un orologio preciso che il Signore soltanto conosce. E voglio concludere con i due ultimi versetti dell'Apocalisse, perché sono un invito al Signore Gesù. E c'è l'ultima parola che si trova nell'ultimo versetto, che è la parola grazia, che ritorna in un, in un libro, che sembra soltanto un libro di giudizi. Ma la grazia è qui in questo questo libro, è proprio come un fiore all'occhiello, viene posta alla fine di questo libro, affinché il messaggio possa essere ancora più chiaro per chi lo legge. Apocalisse 22, verso 20 e 21. Colui che attesta queste cose dice, «Sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. E la Chiesa dica «Amen». Signore vieni presto voglio ritornare a leggere questo libro comprendendo che ci sono cose che io non posso spiegare ci sono cose nella simbologia non voglio farmi prendere la testa voglio andare a vedere cosa serve a me in pratica come credente ci sono insegnamenti che riguardano la Chiesa riguardano la presenza di Dio riguardano il suo sangue e riguardano la, la finale eh, la, la, la zona finale la città celeste dove tutti noi saremo alla presenza del Signore Oggi è tempo di decidere dove passerai la tua eternità. Amen. Se tu sei un credente, quando leggerai l'Apocalisse non ti spaventerai. Perché è rivelazione di Gesù Cristo. Amen. Vi chiedi di alzarvi in piedi veniamo vogliamo pregare il Signore. Gloria a te, Signore. Ha detto sei. Gloria a te, Signore. Grazie a te, Signore.